0: libre.qc.ca
1: Mac dès maintenant Bonjour ici Bernard de Rome vous écoutez chat.ca
2: Bernard de Rome Ça fait un bout qu'on t'a pas vu J'espère que du fun, Monsieur Bernard de Rome
3: Salut, ici Lisa Kepinski, vous écoutez Chaque fois CA. Je sais
4: que tu me dit, que je pas me
3: 4 au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment Debord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
5: Nous sommes le vendredi 12 novembre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 129e émission de l'animal politique. La semaine dernière, Daphné Chamberlain m'a remplacé au pied levé et je la remercie. Mais cette semaine, ne vous inquiétez pas, papa est de retour. Et croyez-moi, papa et ses enfants ont des sujets très très intéressant pour nos chers auditeurs et nos chères auditrices malheureusement cette semaine on ne parlera pas des élections municipales qui ont reconduit Valérie Plante à la tête de Montréal euh, ou encore du nouveau maire euh, de Québec, enfin nouveau maire ou nouvelle mairesse on ne sait plus finalement euh, ce qui est annoncé ou ce qui ne l'est pas euh, on ne parlera pas des accusations contre la Biélorussie d'envoyer des milliers de migrants euh, réfugiés vers l'Europe de l'Ouest en vengeant, en, en, en représailles euh, du coup aux sanctions euh, qui sont euh, contre la Biélorussie, on ne parlera pas non plus de l'ouverture à la troisième dose pour les Québécois et les Québécoises de plus de 70 ans. En revanche, l'équipe vous parlera des violences dans les écoles ontariennes, de la victoire de Daniel Ortega au Nicaragua et Francis, qui a suivi pour nous le dossier COP26, nous clôturera son sujet sur ce sujet plutôt houleux.
6: Mm -hmm. avec euh, James. Comment ça va, James? Écoute, ça va bien, quand même. Euh, je dois dire que je suis très heureux de la victoire de Valérie Plante euh, cette semaine. Euh, C'était quelque chose de, de mémorable et, et euh, à se rappeler pour le restant de ma vie.
4: Euh, et
5: voilà. Ça, c'est important. Ouais. Alors depuis les dernières semaines, le Québec est frappé d'une nouvelle grève provenant des centres de la petite enfance, donc les CPE. Un bras de fer se fait voir entre les éducatrices, les travailleuses des CPE et le gouvernement du Québec. D'un côté, les employés demandent une meilleure rémunération et moins d'heures de travail. De l'autre, le gouvernement du Québec, en voulant s'attaquer à la pénurie de main dœuvre veut forcer les employés à travailler 40 heures par semaine. Bon... On sait tous que les grèves n'ont euh, rien de nouveau et que c'est un, un éternel conflit en politique. Mm -hmm. C'est pourquoi notre cher chroniqueur euh, James Lagardon va revenir sur tout ça. Est-ce que tu peux tout
6: nous expliquer Oui, ben écoute, euh, on va parler d'une des premières grèves euh, dans l'histoire du Québec, euh, celle du canal de la Chine en 1843 euh, et puis du massacre de Beauharnois. Donc... Comme tu as si bien dit, Nico, euh, les grèves, c'est rien de nouveau. Mais euh, en, 1900, en 1843, désolé, c'était un peu plus dramatique, euh, les grèves à l'époque. Euh, donc, il faut d'abord se rappeler que le Québec était constitué, euh, en, dans les années 1800, de très peu d'industries. Et que la majorité de la population travaillait dans l'agriculture. Euh, par contre, l'industrie de la construction navale euh, était en pleine explosion. Et puis, euh, le gouvernement colonial britannique utilisait les ports de Québec et de Montréal comme un point central à leurs opérations en Amérique. En même temps, le monde occidental ben, était en train de vivre sa première révolution industrielle. Les Canadiens français de l'époque sont heurtés à un, un important problème de main-d'oeuvre, donc dû à la complexité grandissante des champs de construction navale et puis à l'industrialisation des moyens de production. Tout ça pour dire que les emplois se transforment et se professionnalisent. Les équipes de travail ont maintenant une certaine structure pyramidale avec le contremaître sur le sommet qui est chargé lui, de lui la supervision et de l'embauche la main-d'oeuvre suivie d'une petite armée d'ouvriers qui est qualifiée, ou moins qualifiée, on peut dire. Euh, dans ce système, ben, l'industrie de la construction repose en grande partie sur une pression à la baisse de la masse salariale. Donc, pour construire tous ces beaux navires pour l'Empire britannique, oh. il faut euh, réussir à trouver du « cheap oh. labor un miracle dans les années 1840. On voit venir cette armée de cheap labour euh, irlandaise euh, fraîchement immigrée au Canada. C'est vraiment une force de travail massive pour les grands travaux d'envergure. Euh, au total, on voit venir plus de 433 000 immigrants irlandais entre 1829 et 1845. C'est un peu comme un cadeau tombé du ciel pour les entrepreneurs et les propriétaires euh, navals. Ça en fait du monde. Euh, donc, on peut imaginer que cette embauche
5: massive euh, de travailleurs étrangers, c'est un peu comme aujourd'hui au Québec avec les gens de, les gens de travail.
6: Oui, mais c'est comme, comme au Québec aujourd'hui, comme on, on a souvent parlé de l'exploitation des, des travailleurs euh, étrangers dans, dans nos champs agricoles au Québec, mm -hmm. c'est un peu la même chose, mais beaucoup pire, hein? absolument. Horrible, euh, vraiment. Donc, la précarité euh, en 1843 fait vraiment partie de la vie quotidienne de ces travailleurs. Euh, ils vivent dans des bidonvilles, proches des champs de travail, on peut voir des accidents mortels, des conditions de vie exécrables. Euh, il y a même une crainte constante de se retrouver sur le chômage. On voit une certaine obsession alimentaire parmi cette communauté ouvrière parce que le salaire, entendu au début du contrat, n'équivaut pas à une hausse importante du prix de la nourriture euh, qui se fait au fil et à mesure que le contrat euh, se passe. De plus, ben, ces travailleurs étaient dépendants d'une industrie qui montait et qui fluctuait, donc montait et descendait selon l'humeur du marché britannique à l'époque, euh, avec toutes ces, ces grandes guerres et, et la mondialisation euh, qui, qui faisait sa place. Il ne faut surtout pas oublier que plusieurs lois existaient interdisant aux travailleurs de se regrouper et puis même de demander une certaine amélioration de leurs conditions de vie. Le droit à la propriété prime surtout aujourd'hui, encore une fois, mais dans le temps beaucoup oh. plus. Euh, par exemple, au début des années 1800, une nouvelle loi interdit à tous les apprentis d'arrêter de travailler euh, et même les forces à terminer leur contrat de travail sous peine de châtiment corporel. On oh. parle même de torture à un certain égard euh, ou même d'autres punitions assez sévères. En 1843, on voit naître euh, une autre loi qui interdit tout travailleur de se coaliser euh, dans l'obtention de faire des revendications liées aux conditions de travail, donc de former un groupe syndical pour avoir des meilleures conditions. Et puis en 1821, personne qui incite même, donc même pas un ouvrier, mais qui incite un ouvrier sous contrat à la désertion de son travail euh, est possible d'une amende. C'est mmh. une loi importante parce que c'est un peu ça que le gouvernement va utiliser euh, maintes fois jusqu'à la fin du 19e siècle pour procéder à l'arrestation de plusieurs meneurs de grève euh, et de dirigeants syndicaux. Il faut voir dans ces mesures euh, que le gouvernement tente de contrôler et de subordonner la force de travail. Il veut les rendre dociles et utile. Une belle citation du philosophe français Michael Foucault résume bien ce phénomène. Imposer la discipline et accélérer la production. La principale fonction de toutes ces lois, protéger la propriété et les moyens de production. Et
5: avec tout ça, euh, c'est sûr qu'on peut avoir qu'un climat tendu euh, dans les champs de travail et c'est là, dans cette soupape de revendications mm -hmm. euh, qu'on voit naître un peu cette Première grande grève à l'époque.
6: Oui, vraiment. Ben, en 1821, euh, les travaux de, de construction du canal de la Chine sont inaugurés C'est se terminent assez rapidement euh, en 1925. Euh, on a une explosion du commerce maritime qui se passe et le gouvernement annonce donc une deuxième expansion pour agrandir le canal de la Chine et le connecter au canal de Beauharnois. C'est une tâche absolument colossale. Il euh, faut embaucher des milliers de travailleurs prêts à travailler sous des conditions miteuses. Puis le gouvernement, euh, bien sûr, favorise l'embauche de 3000 ouvriers irlandais. Euh, pour limiter les dépenses, <rire> c'est un fait assez. Assez, euh, il nous dit de, de notre histoire commune. Une grande partie des salaires est distribuée sous la forme de bons, euh, donc des coupons, des petits coupons encaissables qui sont seulement donc euh, euh, valides dans les magasins de la compagnie pour <rire> le, laquelle les employés travaillent. Euh, et bien sûr, cette compagnie vend leurs produits à des prix très très élevés. Euh, les superviseurs abusent de leur pouvoir et les ouvriers travaillent 15 heures par jour. Un climat de tension ça se crée rapidement et on a trois factions distinctes euh, de travailleurs dans, dans, dans cette soupape. C'est hein, quoi ces de... trois factions? D'un bord, on a les Irlandais séparés en deux groupes, les Corconiens, donc les Corconians, qui sont nouvellement arrivés des États-Unis, et les Conats, des anciens immigrants du Bas-Canada, qui est aujourd'hui le, le Québec. De l'autre, il y a les Canadiens français de la région, qui, eux, sont quand même déjà troublés par les travaux sur leur territoire agricole, donc ne sont pas très contents. Euh, au début des travaux, tout tient parce que c'est l'État colonial canadien qui dirige les travaux, avec une main de fer. Soudainement, ben, l'État abandonne la direction et le confie à des intérêts privés. C'est à partir de là que ça se corse. Euh, le 4 février 1843, mille corconniers euh, décident ben, d'arrêter le travail, blâme le salaire inadéquat, les mauvaises conditions de travail. Euh, selon les lois de l'époque, ben, on le sait bien, c'est une mutinerie. Et puis, les corconniers euh, en sont bien, bien conscients. 300 d'entre eux décident de s'armer euh, et d'attaquer les tanneries du village et tout ce qui passe sur leur chemin. Euh, on a un 71e régiment qui est appelé pour ramener l'ordre. Ils imposent une trêve. Les choses se calment. Mais la violence reprend au début du mois de mars lorsque les Corconniers décident d'attaquer et puis de brûler euh, les maisons des Connots. Il y a une sorte de guerre de clans qui se passe dans ce chantier euh, en même temps. Et puis, ben, la violence entre les deux clans est tellement brutale euh, que même le 71e régiment, qui a été euh, ben, libéré pour, pour s'occuper de ça, rebrousse chemin vers Montréal. Il fuit. Mmh. Euh, mais pendant des jours, ben, le chaos règne sur le chantier, euh, mais graduellement s'estompe début mai. les ouvriers demandent encore une fois euh, des augmentations de salaire, une diminution des heures de travail. Après quelques discussions, euh, une des premières unions de travailleurs euh, naît au Canada le 15 mai. Donc finalement, tous les différents groupes se sont entendus qu'ils veulent les meilleures conditions ensemble. Mais c'est illégal. Donc les entrepreneurs tiennent le pouvoir, ils sont tout puissants, dominent une masse mélangée de 3 à 4 000 travailleurs et euh, un des entrepreneurs au nom de Crawford, euh, lui, était tanné des arrêts de travail sporadiques, forcés par les violences. Eh bien, il décide de fermer les magasins de compagnie. Faut se rappeler que ces magasins-là étaient la source première de besoin pour tous les travailleurs sur le chantier. Donc ça laisse des centaines de familles dans la faim et la colère. Crawford, il le sait, il quitte le chantier, il va avertir, préparez-vous, Colonel England. Et non, je ne peux pas inventer ces noms. Colonel James England, <rire> euh, qui, lui, est à Montréal. Il écoute Monsieur Crawford, il dit, parfait, je t'envoie 50 soldats qu'il détache. Et là, ça roule vite. Les émeutiers kidnappent, menacent certains entrepreneurs, saccagent des magasins. Et ben, le tout aboutit à un, un stand-off, donc vraiment un, un affrontement devant l'hôtel Grant à Bois-Arnois, où, euh, où se réfugient les troupes britanniques. Et euh, l'entrepreneur, la Violette, qui lui était en charge des opérations. Un personnage assez euh, assez anxieux rendu là, là. Il avait peur pour sa peau parce que plusieurs des autres entrepreneurs s'avaient fait kidnapper dans les derniers jours. Euh, des 3000 travailleurs qui étaient en grève, à ce moment-là, il n'en reste plus que 200 qui sont devant l'hôtel. Et ceux-ci, selon les témoignages, ne semblaient pas très menaçants. Toutefois, la viounette panique et ordonne aux troupes de charger et de tirer dans la foule. Six grévistes sont morts, principalement tirés dans le dos. Plusieurs leaders sont arrêtés pour vagabondage et, euh, et pour émeute. Et puis le tout aboutit avec une vague promesse augmentation de, mmh. de salaire. <rire> Vague. <rire> on, on pourrait dire. Donc, on peut conclure que cet événement fut, euh, bon, je ne dirais pas le premier, mais un des plus marquants dans l'histoire du syndicalisme québécois. Donc, suite à la publication, il y a eu une commission d'enquête euh, et puis l'opinion publique a tourné rapidement en faveur des travailleurs et on peut même dire que ce fut le début d'un long cheminement vers une représentation équitable et juste des travailleurs. Je vous laisse ainsi avec cette belle citation publiée dans le journal Lyon de France en 1833 « Pour le prolétaire, la vie se résout en ces trois mots, naître, souffrir et mourir. La misère préside à la naissance et compagne inséparable ne l'abandonne qu'à sa mort, sauf de bien rares exceptions. » On était tous captivés Et voilà <rire> Bravo James C'est le de l'histoire <rire> Ouais
5: On <aime> ça <rire> Merci beaucoup James Pour ce nouveau retour historique Qui sonne quand même d'actualité Encore aujourd'hui Même si les conditions de travail Ont évolué évidemment oui. <rire> On commence notre écoute Avec Fini la fête D'écran total
0: C'est un truc un peu sauvage Clac des marques Un peu partout Il fait beau sur la plage, on n'est pas sorti du tout. Regarde dehors, il fait nuit. J'en veux encore, donne plus fort. Je suis dame, peser des glimpses. was <laughs>
5: en éducation maintenant avec Camille, comment ça va
7: Bah Ça va bien et toi Nicolas
5: Ça va très très bien. Alors cette semaine on parle de harcèlement, de violence au travail pour le personnel de l'éducation d'Ontario. Pas très joyeux tout ça non, mais bon, pas du tout. Quoi. il faut en parler. L'université d'Ottawa a publié un rapport ce mois-ci s'intitulant In Arms Way qu'on pourrait traduire par En Danger. On assiste à une véritable Épidémie, sans mauvais jeu de mots, de violence contre les travailleurs du secteur de l'éducation en Ontario. Et le rapport indique que cette violence est de plus en plus normalisée et assez inquiétante même. Camille, est-ce que tu peux nous en dire plus
7: Bah, bien évidemment. Euh, donc, pour commencer, en fait, le le rapport a été publié ce mois-ci, mais il s'appuie sur une enquête qui a été menée pendant l'année scolaire 2018-2019. Mmh. Donc, c'est quand même récent,
5: récent en, euh, voilà, moyen terme.
7: Donc il euh, y a 3854 membres du syndicat canadien de la fonction publique SCFP occupant des postes divers dans le personnel scolaire. Donc on parle de personnel de bureau, de gardiennage, de personnel informatique de maintenance en allant aux aides, aux aides enseignantes pardon, et éducateurs de la petite enfance désignée. Donc tout ce monde-là a été sondé pour l'enquête et les résultats sont aberrants
5: euh, arrête de garder le suspense là, dis
4: nous.
7: <rire> j'y viens, j'y viens, pas de panique. Euh, alors enfin, euh, la panique si quand même. <rire> Donc dans le but de l'enquête, on leur a demandé leur expérience de travail et les violences type de harcèlement auxquels ils avaient fait face. Donc c'est-à-dire les insultes, des dénigrements, menaces, tentatives et actes d'agression physique. Oui oui. Oh. Donc euh, frappe, coup, euh, ouais. aussi le fait de se faire pousser. On leur a également demandé comment les établissements avaient réagi face à cela et surtout l'impact que le harcèlement et la violence avaient eu sur leur bien-être physique, émotionnel, professionnel, mental et social qu'on ne doit pas oublier. Ça, ça en fait. Ouais, donc au total, le rapport fait 38 pages. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais on va faire le plus gros du sujet. Donc venons-en aux chiffres parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus.
4: Mmh.
7: Donc euh, 89% des participants ont rapporté qu'ils avaient subi au moins un acte, une tentative ou une menace de force physique de la part d'une ou plusieurs personnes, que ce soit des étudiants, des parents, collègues et administrateurs. Donc entre parenthèses, honnêtement, je ne sais pas ce qui me choque le plus entre ces exemples. Ce qui est certain, c'est que c'est 89%, ben c'est définitivement trop.
5: C'est énorme, 89%, c'est 89% de trop. Euh, Est-ce que tu sais s'il y a d'autres chiffres à ce sujet
7: Alors malheureusement, c'est pas ça qui manque ah. figure-toi que 95% des participants ont indiqué avoir subi du harcèlement sous au moins une forme de la part d'une ou plusieurs personnes, donc à nouveau de la part d'étudiants, parents, collègues et administrateurs c'est aberrant wow. les femmes participantes ont également rapporté qu'elles recevaient de plus grands niveaux de harcèlement de la part des étudiants et des parents comparés à leurs homologues masculins et là tu te dis que tu peux pas tomber plus bas et <rire> bien si, des participants s'identifiant comme ayant une invalidité ont rapporté qu'ils subissaient plus de harcèlement venant euh, de collègues et administrateurs ils ont aussi rapporté qu'ils faisaient face à des représailles sur leur lieu de travail et à des échecs pour, pour s'adapter, mmh. y compris lorsque le handicap est acquis sur le lieu de travail. Donc, euh, ok, bon ce n'est toujours pas tout ah. en citant le rapport les participants euh, BIPOC je reprends le terme américain du rapport dont les initiales veulent dire Black, Indigenous and People of Color et ces participants ont rapporté faire face à des taux plus élevés de représailles pour avoir signalé des cas de harcèlement ou de violence qu'ils avaient subis les expériences de violence et de harcèlement des participants comprenaient des insultes racistes des micro-agressions euh, le ciblage de symboles religieux et culturels donc le, le hijab donc voilà on est en 2021 là c'est on est vraiment en 2021 ouais euh, on n'est pas plutôt en 2021 19...
5: Hmm, ah, un doute. Ouais, donc là, on a vraiment un, un gros problème. C'est quand même très grave, euh, tout ce qui, toutes ces discriminations, en fait. Euh, tu parlais aussi des conséquences sur la santé mentale, physique, émotionnelle. C'est quoi les résultats par rapport à ça
7: donc les résultats indiquent que 18% des aides enseignants seraient affectés d'un PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique mmh. après leurs incidents. Donc 13,5% d'entre eux seraient affectés de ce syndrome ou ressentiraient euh, comment dire, des, des symptômes qui, se, qui sont associés à ce syndrome de stress post-traumatique au cours de leur incident euh, de la, la dernière année. Mmh. Donc les résultats de l'enquête indiquent qu'un travailleur en classe sur 6 et qu'un personnel de soutien sur 6 courait un risque imminent de burn-out 7,21% ou répondrait aux critères formels établis donc 7,86% quand on compte séquences physiques euh, des personnes reçoivent des objets qu'on leur lance dessus la violence qu'ils subissent au travail peut être néanmoins encore plus grave la violence peut entraîner des blessures importantes notamment des commotions cérébrales des fractures, des articulations disloquées des blessures au dos et à la tête des infections et le rapport a même cité le coup du lapin
4: Oh, Donc oui. ce
7: personnel reçoit aussi beaucoup de gestes obscènes, de fausses accusations Le harcèlement et la violence au travail ont des répercussions profondes et durables 87% des participants indiquent que le harcèlement et la violence ont eu un impact sur leur vie oui. Et le pire, c'est que 80% ont déclaré que le niveau de harcèlement et de violence a augmenté au cours des dix dernières années Et surtout, c'est le fait que ça se normalise c'est impensable. Normaliser le fait d'harceler, de violenter et même de discriminer du personnel. Euh, moi, je me demande dans quel monde on vit vraiment. Là, ça remet un peu tout, tout en question. Euh, puisque dans le rapport, il est aussi indiqué que la banalisation se fait surtout au niveau des administrateurs qui parfois ne font rien ou euh, doivent ignorer ce qu'on leur rapporte.
5: Ah là, tu parles de banalisation, de normalisation. Et encore une fois, ça réussit à ceux qui persécutent. Euh, C'est juste affligeant, en fait. Euh... Ça... Est-ce que euh, des gens tentent d'expliquer ce phénomène et de savoir pourquoi ça augmente
7: dans un article paru sur le droit s'intitulant « Ontario, harcèlement et violence bien ancrés en éducation », selon une étude, donc Chris Brucker, professeur titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa, a déclaré, et je cite, « Ce n'est pas un problème de voyous ou d'enfants violents, c'est une crise causée par un manque de financement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de personnel pour répondre aux besoins des élèves et donc que les enfants ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Le système est en état de surcharge et de sous-financement. Je suis allée sur plusieurs autres articles et autant anglophones que francophones et le différent panel de spécialistes contactés explique plus ou moins toute cette même idée. Euh, donc la cause pourrait... Enfin, ça pourrait être une partie de, de la cause là, mais je pense que ça explique pas tout non plus. Que la raison soit valable ou non, il faut quand même agir en tant qu'adulte responsable, pas en tant que personne sans limite. T'es pas obligé non plus d'aller faire des commotions cérébrales à quelqu'un pour j'ose dire que t'es pas content.
5: Mais surtout que remettre cette, tout ça sur la faute de l'argent, de on n'a pas assez de financement, c'est pas une ça. question de financement, c'est une question d'éducation.
7: Après oui, peut-être, il y, y a effectivement y a un problème un de, de financement, il y a un manque de personnel qu'on voit aussi beaucoup dans les médias, bon. mais... Voilà Il y a quand même quoi. une
5: part d'éducation derrière, que ce soit des parents ou des des étudiants, mais en tout cas, on voit que ce, que ce soit les parents ou les étudiants, tout le monde frappe, donc bon il n'y a plus rien à faire. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant de clôturer ta chronique
7: ben, Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir euh, ce rapport, parce qu'on ne peut malheureusement pas le, le décortiquer en entier ce midi, parce qu'il fait aussi 38 pages euh, oh. mais il est vraiment complet tout est expliqué, ce qui est considéré comme harcèlement, donc tous les types euh, qu'est-ce qui est considéré comme comportement menaçant, il y a une page entière aussi consacrée à la démographie euh, quel pourcentage de gens ont participé, les groupes d'âge, l'identification sexuelle, je, tout est vraiment détaillé, là, donc c'est vraiment complet.
5: Et on pourra vous mettre ça juste après l'émission sur euh, la page de l'annuel Politique. Merci beaucoup Camille pour cette chronique euh, pour le moins peu joyeuse on peut dire, mais bon, ouais. il faut quand même en parler de ces sujets-là. Euh, mais euh, il est plus important euh, d'en parler que bah, de continuer à cacher, remettre sous le tapis. J'imagine que ça se passe en Ontario, mais ça se passe probablement aussi au Québec. Il ouais. n'y a pas d'études, il, il me semble, sur...
7: Alors, il y, y a eu des études qui datent, j'en avais vu une qui datait de 2012, d'autres qui datent entre 2018 et 2019. Enfin, c'est un peu plus, un un peu plus ancien, ouais. mais il n'y a pas vraiment de neuf neuf.
5: Okay. Mais voilà. c'est
7: sûr que c'est présent.
5: Là. À mon avis, c'est voilà, c'est similaire. Tout de suite, on écoute Violence interprétée par Bagaille. We'll Maintenant en environnement Avec notre cher Francis Comment ça va Francis Ça va bien toi Nico Ça va très très bien Alors euh, la grande saga de la COP26 Se terminera euh, Eh bien aujourd'hui Aujourd'hui même Aujourd'hui même avec la publication de l'accord final entre les participants à ce sommet sur la lutte face au changement climatique. Alors, les enjeux sont grands, on le sait. Les pays participants au précédent accord de Paris, donc en 2015, s'étaient engagés à limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré d'ici 2100. Aujourd'hui, on vise plutôt les 2,7 degrés d'ici 2100. On n'est pas
1: sur Puis, une euh, bonne... Euh, voilà. Je rappelle que 1,5, c'est catastrophique déjà. C'est déjà catastrophique. 2,7, c'est... Encore pire. C'est un autre mot. Je pense que Apocalypse. apocalyptique vraiment montée des
5: eaux sécheresse euh, on en passe ma
1: chronique elle sera pas heureuse non plus ah, bon.
6: c'est pas une émission aujourd'hui un aujourd hein. on est toutes très sombres oh, on est ouais. toutes c'est
5: hein. la pluie ça alors, ça va euh, être ça oui Désolé,
6: alors,
5: <rire> on est donc en situation d'échec à ce niveau euh, d'où l'urgence de renégocier un nouvel accord le texte final n'est malheureusement pas encore disponible toutefois un brouillon entre guillemets de cet accord a été publié mercredi et Francis, euh, toi tu nous en parles depuis bientôt un mois de la COP26, on connaît tout par cœur, on est vraiment des experts. Est-ce que tu peux me partager les grandes
1: lignes de cet accord? Mais avec grand plaisir Nico. À noter que tu l'as déjà dit, mais je le dis encore, c'est un brouillon. Donc tu sais, c'est pas la version ouais. finale qui est supposée sortir aujourd'hui, puis qui est peut-être sortie en ce moment. Ah. C'est le fun, on ira voir tantôt. Mmh. J'en parlerai la semaine prochaine de, de, de <rire> la version finale. Je peux pas en parler là malheureusement, mais j'y Certains engagements font peut-être toujours l'objet d'autres négociations et ne sont donc pas inclus dans cette version de l'accord, notamment sur l'abandon d'énergie fossile et l'atteinte de la carboneutralité des sujets très sensibles mm -hmm. en ce moment. Euh, il y a sept sections différentes dans le texte que j'ai recoupé en cinq à des fins de synthèse. Je n'ai pas 40 minutes euh, pour faire ma chronique. J'en ai huit, donc j'ai recoupé ça en cinq. Euh, je tenterai donc d'être bref tout en étant exhaustif. Défi accepté. Yes. La première partie concerne la science. Les pays participants s'engagent notamment à reconnaître la science comme étant le guide principal dans l'élaboration d'un plan de lutte contre les changements climatiques. Les participants reconnaîtront ainsi que l'activité humaine est la principale cause du réchauffement planétaire de 1,1 degrés Celsius qu'on a en ce moment. Euh, ben, en fait on, 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 Depuis l'ère pré-industrielle, la température a augmenté de oui. 1,1, que ce soit clair. Euh, et, euh, et que les conséquences du phénomène se font ressentir partout dans le monde en ce moment. Il n'y a pas une région du monde qui échappe assez à ce réchauffement-là. Malheureusement, on le voit bien. Et oui, hein. cet été. Hein. C'était oh. fou. fou cet été. On en parle pas. Il y a c'était. Ah oh, ouais. la, la deuxième partie concerne l'adaptation à ces phénomènes. Euh, on y souligne que le besoin de s'adapter sera proportionnel à la sévérité des conséquences. Non, vraiment. Mais ce que je dis, c'est un est brouillon. Vrai, quand
5: hein? quand quelqu'un a <rire> sanctionné parce qu'il ne respecte pas les, les engagements,
1: ça met un peu mal. Exactement. Et... Euh, et aussi, dans la, la partie adaptation, euh, les, les participants mettent l'emphase sur l'urgence d'améliorer les capacités adaptatives et de réduire la vulnérabilité de tous en phase avec la science et les besoins urgents des pays en développement. C'est normal, c'est pas très clair, ces déclarations-là.
5: Clairement, c'est pas clair. On
1: pourrait clairement être plus concret.
5: Non seulement c'est pas clair, mais en plus, c'est pas concret. Excuse-moi,
1: j'ai <rire> déjà dit l'adjectif, excuse -moi.
5: Mais euh, quand il dit, on reconnaît on met l'emphase sur, on est d'accord que ce pas des formules qui évoquent des actions concrètes, euh, d'où un peu l'incompréhension. Il faut aussi se rappeler que toujours aucun engagement commun n'a été pris concernant la réduction de la pollution atmosphérique en s'éloignant des énergies fossiles, euh, extraction de gaz, pétrole.
1: Euh, Est-ce que de tels engagements existent dans ce texte Malheureusement... Il n'y en a pas. Il n'y en a ah. aucun. On ne s'approche même pas d'un engagement par rapport à la réduction de, de, de l'usage des énergies fossiles dans nos sociétés.
5: Euh, bonne surprise.
1: Puis euh, sache que, malheureusement, sache que le secrétaire général de l'ONU, que je rappelle que c'est l'organisation qui organise euh, les, les le, COP26, le 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 oui. Antonio Guterres est d'accord avec toi. Il trouve que les promesses sont creuses sans la sortie d'énergie fossile à ah,
5: l'intérieur. Merci, Antonio. Il est d'accord avec oui, moi. Oui, merci. Et
1: euh, des produits pétroliers représente d'importants revenus pour des pays comme le Venezuela mmh. ou l'Arabie saoudite, respectivement assis sur 18 et 16 des réserves mondiales de pétrole brut et tous les deux sont présents à la COP26. » Euh, une petit, petite information, euh, c'est qui le troisième, le troisième pays qui a le plus de, de pétrole au monde? Euh, c'est le Canada. C'est nous autres! C'est le Canada, est le Canada. Bon, est le Canada. Ah, on dit vraiment pas, on dit pas bons. Oh. On, on, on des pas, oh. pas de Il n'y a pas de droit. quoi être veux... <rire> Non, on fait beaucoup l'argent avec le pétrole. Mais pour pour pourtant, ça la, rainette, le, la rainette, on la protège? Au moins, oui. Mais <rire> on, on, on a beaucoup de pétrole, puis on se fait plein de cash avec. C'est tout ce qui compte. <rire> <rire> est fait qu'on n'est pas correct. Okay. Ça. Je continue ma chronique. Oui. Négocier des engagements concernant la baisse ou l'abandon total de l'usage des énergies fossiles est donc fastidieux <rire> avec elle, avec ces trois pays-là à la COP26. Le texte publié mercredi a toutefois une partie qui s'intitule Atténuation.
4: C'est le seul point. Euh, les
1: qu'on peut s'approcher un peu de ça. Euh, on y affirme que les participants sont invités à envisager l'éventualité de penser à peut-être contempler la possibilité de résoudre la production de CO2. <rire> Évidemment, c'est géniaise, c'est pas écrit de main, c'est juste c'est avant pas clair, je me suis amusé un petit peu à rendre ça en encore moins clair. Encore plus compliqué à comprendre. Euh, il dit simplement dans, que les pays en, envisageront des façons de réduire l'émission de CO2, mais tu vois, Nicolas, comment, le tout, manque de précision ici aussi. Les partis sont aussi invités à accélérer euh, la transition vers des énergies plus vertes et à euh, reconnaître qu'une hausse de 1,5 degrés Celsius, c'est mieux que les 2,7 qu'on va connaître en ce moment. Fait que, même si ça reste une hausse, c'est un objectif qu'on devrait At continuer arri arriver à, à atteindre et ouais. pas dépasser. C'est celui d'ailleurs qu'on a constaté qu attendu à l'accord de Paris. En euh, 2015, ouais. à 1.5. Donc si je te
5: suis bien, il n'y a pas d'engagement commun ratifié dans ce texte, mais rassure-nous, ça ne veut pas dire qu'aucun pays s'est engagé à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre.
1: Non, effectivement, euh, là. je parlais surtout d'engagement commun dans l'accord, mais non, il y, a, il y a beaucoup de pays tu sais, qui, qui font des engagements euh, en marge du sommet. Euh, des États comme la Pologne, le Chili et le Vietnam ça, se sont, par exemple, engagés à ne pas investir dans de nouvelles centrales à charbon et à éliminer progressivement la production d'électricité à partir de ce matériau polluant. Toutefois, ces engagements ont été faits en marge sommet et, comme je le disais, ne concernent, malheureusement, que ces trois pays. Pour revenir au texte, j'ai presque fini les deux parties. La quatrième partie concerne la gestion des pertes et des dommages causés par les changements climatiques. On y souligne l'urgence de soutenir financièrement les pays en voie de développement particulièrement vulnérables aux changements climatiques causés par les pays plus développés. Et euh, ça, c'est le grand paradoxe de, de cette crise climatique. Et... Euh, on urge aussi les pays développés à absorber une, 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 une partie des coûts et des pertes en dommages éventuellement causés par une catastrophe écologique mmh. qui s'en vient. Le texte incite aussi à ne pas négliger l'aide que toutes les parties concernées par cette crise peuvent apporter, en prenant les populations autochtones comme exemple. Donc tout le monde, c on essaie de faire participer tout le monde à la, à la lutte au changement climatique, on laisse personne de côté. Finalement, la dernière partie se nomme Collaboration. On essaie sur l'importance de la collaboration internationale dans le développement de stratégies innovantes pour lutter contre cette crise et la prise en compte des jeunes dans le processus de prise de décision. Voilà! Bien sûr, gardons, euh, gardons à l'esprit que tout ceci n'est qu'un résumé. Hein. Mm -hmm. J'ai évoqué environ 10 des 71 points que, cet accord, fait que ce brouillon-là a. a. On peut pourrait faire une émission
5: beaucoup, complète sur les 71 ouais, points. J'ai je que
1: je pouvais faire 40 minutes sur ces 71 points-là. C'est sûr, mais là, j'en <rire> fais Moins 44. <rire> je serais radio à vos 5 <rire> euh, C'est sûr que je vous perds, là, vous m'écoutez plus. Et, au final, euh, moi, je ne veux pas être trop cynique. Je vais être quand même encourageant, donne de l'espoir, c'est l'espoir. Il y a des bonnes initiatives euh, qui sont apparues dans ce brouillon là. Mm -hmm. Comme c'est la, la première fois qu'on, euh, que les pays de la COP 26 reconnaissent que les énergies, qu'il faut réduire les énergies fossiles pour arriver à, à lutter contre ces changements climatiques là. Mm -hmm. Puis c'est la première fois aussi que les pays euh, reconnaissent aussi que c'est l'activité humaine qui est au centre de ces changements-là. Ça semble être une évidence ouais, en ce moment. Mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Il n'y avait oh. pas de consensus. Mais là, aujourd'hui, c'est OK. Après, après l'été qu'on a eu, on se dit, bon, c'est pas mal de notre faute puis il faut faire de <rire> quoi, tu sais? C'est ça au moins. C'est pas beaucoup, mais c'est ça. Sauf que, bien sûr, euh, le but de la, COP, de la COP26, c'est quoi? C'est de trouver un engagement commun de réduire euh, les émissions de GS afin de baisser la hausse de température comme je disais tantôt à un point. 5 degrés Celsius. D'ici 2100, chose que si on semble pas être prêt d'arriver, même en ce moment, il a pas l'air de... ça a l'air difficile. Les, les, mmh. les, les négociations, surtout avec, comme je disais, la présence d'Arabie Saoudite, que si, c'est pas mal... c'est on dit, ça va hein, mmh. Le pétrole, ça va mmh. Si tu leur demandes d'abandonner une vache c'est dur. C'est sûr que ça va faire grimasser un petit peu. Si fait, fait, dans le texte final, aucun engagement n'est pris à cet égard, euh, commun le sommet aura échoué à remplir son objectif euh, malgré quelques avancées encourageantes.
5: Merci beaucoup Francis pour cette nouvelle chronique euh, environnement. On tourne enfin à la page de la COP 26. On espère qu'elle aura laissé sur son passage quelques idées et quelques solutions pour le climat, même si j'en doute. À présent, on passe, on passe maintenant à mourir au large de Sophia Nolan. De Sophia Nolin. On passe maintenant en, à l'international avec Daphné. Bonjour Daphné.
3: Bonjour. Comment, euh, oui, okay. comment ça va? Oui ça va très bien toi?
5: Ça va très très bien. Ça y est je reprends les commandes cette semaine?
3: Ben oui c'est ça <rire> maintenant je, et moi je retrouve mon poste de chroniqueuse. <rire> Alors on part au Nicaragua oui.
5: où euh, dimanche dernier le 7 novembre les élections présidentielles euh, s'y tenaient et c'est le président Daniel Ortega qui a été réélu pour un quatrième mandat de 5 ans en remportant 75% des voix. Alors Daphné, était là pour tout nous expliquer. D'abord, comment on peut expliquer un succès aussi marqué?
3: Bon, alors effectivement, c'est une victoire très flagrante hein, du président de 76 ans. Donc lui et son épouse de 70 ans, Rosario Murillo, qui est la, la vice-présidente depuis 2017 et qui est aussi la première dame, donc vont continuer de gouverner ensemble. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de corruption parce que le Nicaragua, c'est encore un, un pays avec une démocratie qui est très fragile. Alors, pour euh, expliquer un petit peu la situation, là, de, pour, si jamais les gens sont un petit peu moins au courant de comment ça se passe, euh, ben, c'est un des pays les plus pauvres d'Amérique centrale, la population est très effrayée par le gouvernement. En 2018, il y avait eu des manifestations pour demander la démission de Daniel Ortega, mm -hmm. mais il y avait eu répression, il y a eu trans, à peu près 300 manifestants qui sont décédés lors de ces euh, ben, dû à la répression. Et donc, ça a causé beaucoup d'exil. Environ 100 000 Nicaraguayens se sont exilés depuis ce temps-là. Donc, Daniel Ortega est accusé d'agir un peu comme le dictateur Somoza qui avait lui-même renversé. Alors, on voit que c'est un peu comme une roue. Chaque personne, euh, ben, chaque dirigeant finit par devenir corrompu à quelque part.
5: Et du coup, comment le président l'a ici pris pour corrompre les élections?
3: Bah ben, c'est pas compliqué. En fait, il s'est organisé pour écarter de façon euh, indirecte la, la compétition. Donc, il y a 39 opposants qui ont été arrêtés et 7 d'entre eux faisaient justement partie de ses principaux rivaux. Là, je parle par exemple de euh, Christina Chamorros, la favorite de l'opposition, qui est aussi euh, la fille de l'ex-présidente du Nicaragua Violeta Barrios de Chamorros. Donc, les, les opposants avaient été accusés de, de plusieurs trucs. Euh, donc, par exemple, atteinte à la souveraineté nationale, de soutenir des sanctions internationales contre le Nicaragua, de trahison de la patrie ou de blanchiment d'argent. Donc, tout ça en, envers de loi qui avait été votée au Parlement en fin de 2020. Alors on voit que le délai était très court entre l'adoption le, le, la, de ces lois-là et justement euh, les arrestations. On sent, la, on sent la magouille!
5: Et euh, les spécialistes, de leur côté, ils ont dit quoi de cette situation?
3: Bon, alors c'est sûr que la faible compétition a facilité les choses pour M. Ortega. <rire> Donc, euh, si je peux reprendre un peu l'analyse de Kai Taler, qui est une spécialiste de l'amérique latine de l'Université de Santa Barbara, elle expliquait que ça enlève vraiment la crédibilité au scrutin, euh, effectivement, parce que M. Ortega était seulement contre des candidats de partis mineurs ou qui n'étaient vraiment pas nuisibles à sa victoire, ou bien qui étaient contrôlés par le régime en place. Il restait quand même sans candidats là, pour affronter M. Tega, mais ce qu'elle expliquait aussi Mme Madame, euh, Madame Tyler c'est que oui le président avait déjà euh, manipulé des élections auparavant mais d'après elle c'était la première fois qu'il allait aussi loin là, pour vraiment écarter le maximum la compétition
5: euh, avec euh, toute cette corruption, ça devient euh, plus difficile de savoir qui est réellement en accord avec le gouvernement du président Ortega. Est-ce que tu as des informations sur, justement, le taux de participation pour cette élection?
3: Euh, oui. Donc, c'est sûr que c'est euh, un peu... Euh, bon, c'est toujours un peu compliqué de savoir les statistiques, mais le tribunal électoral avait annoncé un taux de 65,34 de participation. Par contre, il euh, faut savoir le contexte derrière ça, parce que les journalistes des médias internationaux, par exemple euh, CNN, le Washington Post, ne pouvaient pas accéder au lieu, et les observateurs indépendants étaient interdits d'accès sur le territoire. <rire> donc,
5: euh, <rire> ça, ça bloque un petit peu euh, l'information. Oui,
3: donc les autorités avaient seulement permis, euh, samedi, un accès réservé à à peu près 200 accompagna accompagnateurs électoraux des journalistes désignés, et d'après euh, Urnas Abiertas, j'espère que je le prononce bien, je ne suis pas certaine, mais bon, euh, qui est un observatoire indépendant, le taux d'abstention serait, attention, de 81,5 et ça, ces données-là sont basées sur... Euh, bon, ça provient de euh, 1450 observateurs indépendants qui étaient interdits, hein, comme je l'ai mentionné, <rire> mais qui étaient tout de même présents dans 563 centres de vote. J'ajouterais aussi que, selon le sondage de Cite Gallup, il y a 65% des 4,4 millions d'électeurs qui auraient voté pour un candidat de l'opposition s'ils avaient pu. Euh, donc, oh. euh, contre 19% pour M. Ortega. Alors, on
5: comprend. On est sur de la corruption. là. On
3: est... On, je crois qu'on fait <rire> la affaire. Bonne corruption, on est sur de la bonne corruption.
5: <rire> est-ce que tu c'est comment les opposants ont réagi euh, bah Devant cette importante corruption
3: oui, alors, premièrement, ils ont incité les électeurs à rester chez eux. Et étant donné que l'opposition avait, bon, tous ses leaders, soit en détention, en exil, il y a eu une manifestation d'environ de un million, un millier de personnes, un millier de personnes à San José, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Mm -hmm. San José, la capitale du Costa Rica. Et donc, c'est un endroit, la capitale, ben, San José abrite plus ou moins 100 000 Nicaraguayens. Alors, on s'entend que même au Costa Rica, la communauté euh, nicaraguayenne est quand même assez présente. présente oui. Par contre, euh, malgré toutes ces manifestations-là, le fait que les, les, euh, les électeurs avaient été incités à rester chez eux, il euh, ben, faut dire que par peur que les gens aillent pas voter, le Front sandiniste de Libération Nationale, donc le FSLN, qui est l'ex-guiria au pouvoir et qui est comme en faveur de M. Euh, Ortega, euh, a fait du porte-à-porte -porte pour inciter les gens à aller voter. Donc, c'était vraiment beaucoup, là, de, mmh. je dirais, euh, ça l'a brassé, là. Alors, dimanche des mmh. réunis.
5: <rire> Et euh, du côté de la communauté internationale, comment elle a réagi?
3: Alors, euh, la réaction varie pas mal selon les régions. Donc, euh, d'abord, euh, je dirais, euh, en Amérique du Sud, par exemple, le Nicolas Maduro, qui est le président du Venezuela, a félicité M. Euh, Ortega avant même que les résultats finaux soient annoncés. Ça fait penser un peu aux élections municipales <rire> qu'on a eues, mais...
5: N'annonçons pas les mais... candidats. trop... <rire>
3: <rire> je crois que la situation est quand même différente. <rire> oui,
5: c'est pas les mêmes enjeux, quoi. Non, c'est pas du tout
3: les mêmes enjeux. Alors, euh, voilà, il avait félicité avant même que les résultats soient annoncés. Bon, il a, il a quand même gagné, en hein, M. Ortega. Et si on compare avec la réaction des États-Unis, qui est totalement différente, donc, euh, M. Biden, ben, Joe Biden, le président américain, a dénoncé euh, les élections en, euh, pour le citer. « Ce que le président du Nicaragua et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont, er ont orchestré est un est une pantonymie, une élection qui n'a été ni libre ni juste et certainement pas démocratique. Et Biden, pour, pour terminer, a menacé le Nicaragua de mettre en place des nouvelles sanctions. Il y en avait déjà, et là, il prévoyait d'en mettre de nouvelles.
5: Ça ne va pas améliorer les choses.
3: Ça ne va pas améliorer les choses. Alors, on remarque à quel point euh, Bon donc on est dans une sorte de boucle euh, sans fin de corruption. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'il y en est pour euh, les élections au Nicaragua.
5: Ah, merci beaucoup, Daphné. On en apprend un peu plus euh, sur ce pays dont on entend euh, rarement parler. Oui. Euh, sauf quand c'est Thomas euh, qui nous parle ben, beaucoup d'Amérique si ouais, du Euh On passe directement à la chronique culturelle avec toi Juliette euh, Alors comment tu vas aujourd'hui Ça va bien et toi Ça va très très bien On se retrouve une fois de plus pour parler de cinéma euh, dans ta chronique Mais cette fois on ne parlera pas Netflix Mais d'un festival de cinéma qui a pris place à Montréal depuis le 2 novembre Et... Euh, qui sera, il me semble, disponible encore jusqu'à dimanche en salle. C'est ça
0: C'est ça. Et oui, Nicolas, enfin, un sujet joyeux dans la euh, ah. politique, c'est l'arrivée à Montréal du festival... Euh... Du, du Festival Cinémania dans nos cinémas et théâtres montréalais mais pas seulement, en fait plus qu'un qu simple festival de cinéma, c'est une démarche artistique qui met en valeur en Montréal avec différents événements tout au long de cette semaine notamment le parcours Action Montréal qui permet aux cinéphiles de redécouvrir Montréal comme ville de tournage prisée des cinéastes d'ici et d'ailleurs, on revisite les 13 lieux emblématiques de la métropole et les 16 films qui y ont été tournés la première partie du parcours, c'est du 1er au 14 novembre et c'est une exposition organisée sur la place des festivals. Chaque soir, dès 17h, des projections vidéo mettant en vedette des sites montréalais où ont été tournés ces films québécois et internationaux se tiennent sur l'édifice Wilder et le pavillon président Kennedy de l'Université du Québec à Montréal. Il y a aussi, et c'est assez surprenant pour un festival de cinéma, un parcours sonore disponible en lien avec cette idée de lieu. Jusqu'en juillet 2022, des codes QR seront dispersés dans la ville et disponibles dans les 13 lieux de tournage de Montréal que les patients peuvent scanner pour accéder à des balados produits par Cinemania mêlant anecdotes et récits de tournage. Car plus que la simple diffusion de films, l'équipe de Cinemania s'est entretenue avec les différents réalisateurs et réalisatrices pour tenter de comprendre pourquoi Montréal. De Laura Cadieu, X-Men, Nadia, Butterfly, Oshlaga, Brooklyn ou encore Louis tous ont choisi Montréal et c'est assez intéressant de savoir pourquoi cette ville
5: euh, et En plus de ces événements, est-ce que tu as des informations sur le festival en lui-même
0: Évidemment, en plus de ces événements, on a le festival Cinémania qui prend place pour la 27 e fois cette année, Cinémania, c'est 128 projections qui prennent place dans les salles L'Impériale, le Théâtre Outremont, la Cinémathèque québécoise, le Cinéma du Parc, du Musée et aussi auprès de trois nouveaux partenaires, le Cinéma Beaubien, le Cinéma L'Amour et le Cinéma Public. A titre d'info, toutes les séances prévues au cinéma impérial ont été transférées au début de la semaine au cinéplex Quartier Latin, apparemment par suite de sécurité des spectateurs. Et en plus de ces histoires de salles de cinéma, la forme du festival est tout à fait innovante. Il semblerait que notre temps passé en confinement et sur la période Covid ait laissé des traces, comme en témoigne le format hybride et innovant du festival, avec 100 projections en ligne, en plus des projections au cinéma, et ça accessible gratuitement jusqu'au 21 novembre.
5: Oui, donc il y a pas mal de cinémas déjà qui participent, qui sont partenaires, donc ça c'est beau à voir et en plus, le format hybride, comme tu dis, euh, bah, ça permet à tout le monde de pouvoir y participer. Euh, donc on voit vraiment que les deux dernières années qu'on a vécues, donc les deux années de pandémie, ont marqué le milieu de la culture. Euh, et en fait, ça pourrait tenir sur du long terme. Euh, finalement, Juliette, c'est quoi le but premier de ce festival
0: en fait, au-delà de la forme, le fond de Cinémania c'est avant tout faire découvrir les dernières œuvres issues de la francophonie, et ça de manière internationale. La sélection, ça, elle compte 70 longs métrages de fiction, 10 documentaires d'actualité et 30 courts métrages émergents. Et puis en plus, 2021, ça marque le retour en force d'invités internationaux qui peuvent enfin voyager et retrouver le public mmh. et présenter leurs œuvres, comme par exemple Valérie Lemercier qui vient à Montréal pour présenter Aline, qui devait sortir pendant le premier confinement et qui n'a cessé d'être poussée pour au final sortir le mardi 23 novembre une soirée spéciale cinémania euh, un, un gala spécial à l'île en fait et le second but du festival, c'est aussi juger les créations entre elles. Les films notamment sont mis en compétition dans « Visage de la francophonie » avec trois grandes récompenses à obtenir. Le prix du meilleur film TV5 Québec-Canada pour le meilleur film de la compétition qui doit en fait montrer un attachement aux sujets sociétaux. Aussi le prix du rayonnement Banque Nationale pour le meilleur long-métrage québécois ou en coprodu coproduction minotaire québécoise. Et le prix du jury Banque Transatlantique qui sera le coup de cœur du jury. D'ailleurs ce jury-là, il sera co-présidé par un duo franco-québécois formé de la réalisatrice Catherine Corzini et du comédien Rémi Girard. Pour revenir au festival, il reste donc cet après-midi, ce soir, samedi et dimanche, et la programmation est disponible sur le site Cinémania. Et concernant le gala de clôture du festival dimanche à 18h, il sera présenté par Xavier Gianni au Théâtre Outremont, avec la à la projection de son long métrage Illusion Perdue. Et si vous avez raté la soirée de lancement avec pour la première fois un film québécois qui était une révision de Catherine Thérien, je vous conseille de vous rendre à celle de la fin.
5: Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. Plein de plein de beaux films à voir d'ici dimanche euh, en salle et jusqu'au 21 novembre en ligne. À titre personnel, j'ai hâte de voir Aline. <rire> voilà. <Merci. rire> euh, je retiendrai aussi que la pandémie a changé le monde du cinéma pour encore longtemps. C'est ainsi que se termine notre 129e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. James Larivière, Camille Haine, Francis Oclair, Daphne Chamberland et Juliette Roussel. Merci également à Manon Tonfé en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine.